0: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este, el capítulo número 3 de la segunda temporada. Realmente les deseo toda la salud del mundo, espero que estén llegando con bien. Que la pandemia no, no les haya afectado por completo la cabeza. Sé que al menos a mí sí, sí me lo ha hecho. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos la fuerza para... Salir de esto Los tiempos son difíciles Ha sido ya una Una prolongada estadía en las sombras Pero La luz comienza a verse al final del túnel Solo les pido Un poquito más Un poquito más de tiempo Paciencia Y mientras tanto Permítanme acompañarlos con un episodio más Espero lo disfruten El capítulo del día de hoy se llama Cadenas y Agua. Usualmente las leyendas están hechas de realidades distantes, de hechos perdidos, pero sobre todo de sentimientos, de emociones, ya sea de grandeza, valor o incluso perfidia y violencia. Rencores tan añejos como terribles. Hay historias tan cruentas que sería mejor dejarlas en el olvido, sin embargo, el olvido no es un concepto que vaya bien con todos los hombres, y menos aquellos obsesionados con ese pequeño cúmulo al que muchos llamamos verdad, esos hombres están dispuestos a ir al infierno, solo por saber que están en lo cierto. Y un hombre así era el doctor Elías, historiador, arqueólogo y entusiasta de lo imposible. Su trabajo lo había llevado por los rincones más olvidados de México. Grutas, pueblos perdidos, selva. Se había vuelto una autoridad en todas las cosas que el tiempo se empecinaba en olvidar. Y dado que era la máxima autoridad en el tema sobre todo el país, se le invitó por parte del gobierno y una y una gacera a un pequeño pueblo en Yanga, Veracruz, en una pequeña comunidad dedicada al mango y al café. Ahí yacía un lugar pletórico de vida, de gente honesta, trabajadora y de historias. Ahí, en uno de esos pueblos que el propio tiempo parece haber dejado atrás, una gacera quería comprar las tierras de los lugareños, pero ellos se rehusaban a vender. Y no era que la oferta fuera mala, no, ellos decían que el corazón de una de las plantaciones, en el corazón de una de las plantaciones existía algo que debían resguardar, algo que se les había encomendado por demasiado tiempo. Aquello por supuesto era inentendible para los poderosos, para quienes la historia no era más que un libro de texto. Así que en un esfuerzo de convencer a aquellos salvajes, se invitó al doctor Elías para saber mejor la naturaleza de aquel secreto, de aquello que permanecía en tan, en tan celoso resguardo por los habitantes del pueblo de Marina. Al llegar el doctor a las afueras del pueblo se encontró con un pintoresco lugar, sencillo, lleno de movimiento, de gente trabajadora y por supuesto de calor. El terrible calor, pues estaban justo en el mes de junio Su guía, un hombre oriundo de la zona, le prometía que las lluvias estaban cerca Que no sufriría más ese bochorno Sin embargo, con las lluvias habría otras complicaciones El doctor no dio mayor importancia a aquel comentario Había estado en lo profundo de la selva lacandona con una lluvia que parecía jamás terminar Un poco de agua no le preocupaba Pronto, Elías llegó a donde era requerido, la comunidad de Marina. Aquel pueblito estaba repleto por aquellos árboles melenudos que aún ostentaban sus dulces perlas áureas en su mayoría. Sin embargo, Elías no pudo dejarse envolver por los aromas, por los colores, pues ya la guardaba en una de las casas del pueblo precisamente el líder de la comunidad. Un hombre entrado en años, pero... Herculeo en su forma, su complexión, de espaldas anchas, labradas por el trabajo diario, canas níveas que acentuaban sus ojos negros y contrastaban sobre una piel expuesta al sol por décadas. Le damos, le damos la bienvenida al pueblo de Marina, dijo el hombre de manera afable mientras le ofrecía asiento. Al mismo tiempo una mujer sumamente anciana emergía de uno de los cuartos de la vivienda para tomar su lugar junto al líder mi nombre es Pedro Reyes y esta es nuestra señora María Elías saludó con atención Había, él comprendía que muchos de estos lugares se regían por usos, por costumbres a muchos les parecerían ajenas pero él era un entendido en estos asuntos y de inmediato sabía que ellos eran los representantes y responsables del pueblo. Me da mucho gusto estar aquí y quiero que sepa que aunque la gacera sea quien está patrocinando este viaje, mi compromiso es con la historia. Pedro y María se congratularon, no podían estar más contentos. Mi nieto, mi nieto es un hombre de ciudad. Él me hizo el favor de investigar quién era usted, y sé que hablo con un hombre de bien. Por ello nos agradó mucho que fuera usted quien los pendejos de la gacera Eh Entiendo que la oferta de la gacera es bastante atractiva, dijo el doctor. Incluso algunos dirían que es mucho más que justa. Por su negativa entiendo que hay algo más valioso en este pueblo. Agregó el doctor Doctor Lo valioso es cuidar de los nuestros Dijo María Que escondía su rostro Debajo de un velo negro De inmediato Una expresión de duda Allanó el rostro de Elías A lo que Pedro Simplemente adivinando aquel semblante Le dijo Ya lo entenderá doctor como debía ser, la noche cayó pronto, y el pueblo tenía, pues francamente, escasas luces en las calles, por eso era mejor dejar las labores para el día siguiente, así que guiaron a elías a una casa, una choza de concreto, muy limpia, muy cuidada, pero, y aunque esta carecía de muchos de los servicios que, pues la mayoría de los citadinos dan por sentado, era bastante acogedora, sin embargo, el calor de la temporada se hizo presente. Aquella noche era sofocante, era como si intentara respirar de una tetera hirviendo. Pero, para su fortuna, como enviada de, de los dioses, una lluvia comenzó a refrescar. Primero suave y bondadosa, pero en cuestión de minutos comenzó a tomar fuerza. Pronto... Ya era una tormenta en toda forma, de esas que inundan no solo con agua, sino con estruendo. Y en medio de aquella tormenta, en medio de aquello, de aquel sonoro rugir, Elías creyó escuchar algo, algo que parecía estar bastante cerca. Al principio creyó que era un tintineo, el rumor de una campana ahogada. No, 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 aquello era algo distinto, parecían... Cadenas? El doctor salió de su choza para tratar de encontrar la fuente de aquel sonido, pero el agua, la oscuridad y el viento parecían estar empecinados en negarle la verdad. Tomó una lámpara de, de entre sus cosas, pero aquello resultó inútil. Y en breve, aquel sonido que parecía tan cercano se había esfumado. Al día siguiente, el señor Pedro lo llevó al corazón de una de las plantaciones de mango, una de las más alejadas. Ahí, a lo profundo, en un lugar pletórico de verde y amarillo, a la distancia algo se erguía, parecía ser un pequeño altar. Tenía paredes de concreto pintadas de blanco, una gran cruz como corona, ventanas claras, al, al acercarse el doctor notó que en el centro de esa, de esa pequeña casa habitaba un muñón de un árbol de al menos 5 metros de, de, de diámetro. Y en medio del tronco yacía algo más, algo que no pudo identificar de primera instancia. Sin embargo, antes de poder acercarse, se dio cuenta que a la redonda de este lugar... Todas las plantas estaban secas, la tierra era árida, era como si ese pequeño lugar fuera completamente distinto. Una vez estuvieron cerca, el doctor se dio cuenta que sobre aquel muñón había una especie de lápide improvisada, sobre ella estaba escrito algo que le pareció completamente extraño. Ahí decía, «Madre Chihuacóatl, perdona a vuestra hija y perdónala por el resto de la eternidad, hasta que los soles gemelos dejen de arder y el reino de las sombras se haga presente sobre el campo». Aquello era sumamente extraño, pues, pues incluso rodeando toda la estructura, había una especie de cuerda de cuero añejo, y ésta parecía estar cerrando la puerta. Elías, siendo quien era, comenzó a analizar la escritura. Para él era obvio que aquello era de tiempos probablemente a la conquista, aunque que los españoles usaran el nombre de Chihuahuahtl era altamente irregular, y aún más... En este lugar, en este nombre, la mente de Elías de inmediato comenzó a postular hipótesis. La primera y más obvia, aquello era apócrifo. El poder imitar aquello podría ser difícil, pero habría varios expertos en el mundo que tal vez tuviesen ese nivel de técnica. Pero, ¿lo sabría en este pueblo? ¿Qué sería aquello? Esta, mi pachi, es la tumba de una mujer maldita. Ella, ella era niña cuando el gran imperio de Tenochtitlán fue invadido. Ahí después de la caída del imperio fue esclavizada, maltratada. Tú sabes todas las barbarias que recibió nuestro pueblo. Sin embargo, ingenuamente ella creyó que su suerte cambiaría, pues uno de esos nuevos señores que había invadido nuestra orgullosa tierra parecía haberse encariñado con ella. Algunos dicen que la liberó. Tuvieron al menos seis chiquillos, pero aquel tipo nunca se supo si la quería. Pero lo que sí sabemos es que era un puñetero cobarde. No se atrevía a mostrar a su mujer en público. La encerró en lo profundo de su hacienda junto con sus hijos, pues su sangre y piel noble no podían estar sobre ella. E incluso un día tuvo el pinche descaro de traerle una vieja venida de la misma patria que él. Ella no tenía la culpa, pero se sentía y sabía dueña de la hacienda y de todo lo que él se había robado. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho su nuevo marido, decidió echarla a la calle, a ella y a sus hijas. Ah, no sin antes cortarle la lengua a la pobre mujer y a sus hijos. Al menos a los más grandes. Elías escuchó tranquilamente aquella historia, pero Pedro no siguió. Así que su naturaleza curiosa le, le hizo gritar, ¿qué pasó después? Pedro lo miró con una pesadez profunda en los hombros. Eso te lo tiene que contar Nuestra Señora María, yo no tengo el estómago de hacerlo. Entonces el doctor vio a aquel hombre poderoso disminuirse. Incluso sus manos temblaron por unos segundos. Elías, por supuesto, que necesitaba saber el final de esa historia. El folclor, las leyendas, eso era lo que hacía su vida completa. Sin embargo, Reyes tenía otros planes. Antes de ir a ver a María, a Nuestra Señora María, iremos con los pescadores. Algo pasó anoche y quiero que lo vea. Al alejarse de aquel recinto, el doctor, que era ante muchas cosas un científico, trató de identificar qué era esa extraña sensación que comenzaba a acumularse en su vientre. Pero no, nunca pudo identificar por qué su corazón latía tan rápido. Al cabo de poco tiempo estaba Elías ya en una humilde vivienda, no muy diferente a la que le habían prestado. Ahí estaba un hombre en cama, cubierto por una manta, parecía dormir aunque de manera inquieta. Él no podía ver su rostro, pues lo cubrían las cobijas. Este hombre salió anoche, se acercó a la tumba que acabamos de visitar. Elías no sabía cómo aquello era relevante para la investigación, pero por respeto... Trató de tener paciencia Hay algo en este pueblo doctor Nosotros no resguardamos una tumba Decía cuando uno de los pobladores entró corriendo a la vivienda Don Pedro, vienen los de la Gacera. Doctor, por favor, hable con este hombre antes de reunirse con los de la Gacera. Por favor, le pido, lo escuche Pedro entonces salió rápidamente mientras veía a aquel hombre sufrir en silencio, lo que parecía ser una terrible pesadilla. Elías estaba a punto de moverlo cuando un par de niños entraron a la habitación. Uno de ellos entonces dijo, «¡Apá es malo!». Como era pequeño, el doctor asumió que probablemente no sabía hablar del todo bien. Pero él era empático, así que contestó, su papá estará bien pronto. De seguro solo es su fiebre por salir en la tormenta de anoche. Los niños de los ojos grandes y negros lo miraron con recelo. Era casi como si desaprobaran sus palabras. —Este apá no está enfermo —dijo el otro. Entonces una melodiosa voz interrumpió. —¿Doctor? Y acompañada de la voz entró una mujer... Muy joven, sinceramente hermosa. Ella era de piel morena, ojos grandes. Ya habló con mi marido, preguntó ella, a lo que Elías simplemente se negó. El doctor buscó de reojo a los niños, pero ya se habían marchado. Entonces la mujer se acercó al hombre en cama, lo giró para ver su rostro revelando algo para lo cual Elías no estaba listo. Su rostro, la cara de aquel hombre a la altura de los ojos, estaba quemada. La herida se notaba pues bastante severa, pero lo que le heló la sangre fue que parecía haber sido, las marcas parecían ser, de una especie de cadena. Me dijo, son solo unas cuiguas con la flota pero el muy perro se fue con la muchacha de los Hernández. El doctor guardó silencio, pero, como siempre, su curiosidad obtuvo lo mejor de él y preguntó, ¿Usted le hizo eso? La joven negó con la cabeza. No, fue la señora del pueblo. El doctor no supo a lo que se refería, así que dejó a la ofuscada joven lidiar con los idilios de faldas de su marido. Cuando salió de aquella casa se encontró con el señor Reyes y con la sorpresa de que los de la gacera ya se habían ido. Elías parecía confundido. Él creía que la gente de la gacera probablemente desearía hablar con él y estaba a punto de expresarlo cuando el señor Reyes una vez más le adivinó el pensamiento. Parecen ser gente buena, a pesar de todo. Y sí, el precio es mucho más que justo. No quieren robarnos, quieren que esto se haga bien. Y entonces Reyes miró a la distancia, casi como si una nostalgia lo envolviera. El doctor entonces creía, creyó que el hombre estaba muy enamorado de sus tierras, de su pueblo, y por lo tanto trató de cambiar el tema. ¿Sabe qué le pasó al hombre de aquella casa?, es una pena por sus hijos. Ay, doctor, ese cabrón no tiene hijos, solo su señora. Y ahora después de esto, ya ni eso, contestó oscamente el líder de la comunidad. Me temo que hoy no podrá hablar con Doña María. Le pido por favor se quede en casa, parece que habrá tormenta. Nosotros tenemos que hacer algunos trabajos en el campo. Aquel patriarca de semblante benévolo, esta vez se le miraba oscuro, taciturno. algo no estaba bien, así que el doctor decidió dejar aquello por la paz, de todas maneras quería investigar en casa todo el material que había encontrado en las redes, los libros que había traído consigo, era tiempo de estudiar, era tiempo de investigar. Horas después estaba precisamente Elías peleando con el internet satelital en aquella casa, que aunque acogedora, no estaba muy lejos de, de los lujos de la ciudad. Pero aquello no importaba, él simplemente quería encontrar la verdad, limpiar el polvo de la leyenda y encontrar la verdadera historia. Se sumergió en sus libros, y empezó a leer... De leyendas locales, de, de historias que los españoles dejaron atrás Pero no parecía nada como lo que el pueblo le estaba contando Sin embargo a la noche el internet no parecían cooperar Pues una tormenta estaba comenzando a derramarse sobre aquel pueblo Hasta que finalmente la energía eléctrica hizo lo propio La batería de la vieja computadora no duró mucho más Así que resignado Elías simplemente se sentó en la puerta trasera de aquella casita. La vista era preciosa. A pocos metros comenzaban algunos plantíos que al parecer se supervisaban solos, libres de gente, a capricho. Pero algo le evitó entregarse por completo al ambiente bucólico del momento. Pues detrás de uno de los árboles, escondido, estaba uno de los niños que vio antes en la casa del hombre herido. Le pareció sumamente raro que estuviera en aquella tormenta, justo a la merced de la noche que caía. Así que decidió salir a investigar, pero el niño corrió entre los árboles. Elías comenzó una persecución, pero el infante era demasiado veloz, no lograba darle alcance, hasta que finalmente, después de algunos minutos, el doctor se encontró en un claro en medio de lo que se había vuelto una selva considerablemente espesa. Solo los truenos de tormenta iluminaban de manera violenta la noche. Por un momento se sintió francamente perdido. Fue pronto que entre los árboles cercanos, con la escasa luz que había, distinguió varias figuras. Probablemente, probablemente podría pedirles ayuda. Les gritó, les hizo caras, ademanes. Pero la tormenta, la noche, la sombra, nada estaba de su lado. Las sombras se movían enrededor de él y en un fortuito relámpago se dio cuenta que aquello no eran hombres. Era un ejército de niños, todos con expresiones torvas, todos en silencio. Algunos les, ¿les sangraban los ojos, otros las bocas. Pero todos tenían un semblante que de seguro... No era el de los vivos. El pánico lo anegó. Corrió como nunca había corrido en su vida. No importaba hacia dónde. No importaba nada más que salir de ahí. Sus pasos en tropel lo llevaron de pronto a un lugar solitario. Pero conocido. Ese lugar que según el pueblo de Marina debía ser protegido. Sus pasos lo llevaron a la tumba de ella y alrededor de él, al son de los relámpagos, seguían apareciendo los niños, de pronto unos pocos, en ocasiones centenas de ellos, los niños gritaban palabras inaudibles, algunos ni siquiera expresaban, solo eran ruidos que le ex, que estremecían la tela, la tela de su propia alma, pero de pronto un sonido aún más poderoso irrumpió por encima de todo, y esas, y eran esas malditas cadenas, pero después de eso, todo pareció llegar a una repentina calma, la oscuridad lo abrazó todo, el silencio se hizo presente, incluso el rugido de la tormenta cesó, la paz parecía llegar a aquella turbulenta noche. Incluso Elías se permitió un pequeño respiro de esperanza, ah, si tan solo la vida fuera tan misericordiosa, pues en, pues en ese momento un relámpago aún más poderoso partió lo que parecía ser el corazón mismo de la oscuridad y frente a él, frente al doctor estaba una mujer de ropas roídas, cuencas vacías, labios inundados en sangre putrefacta. La mente del doctor no pudo más y simplemente se apagó. Horas después, el doctor despertó en cama. A salvo, pero en cama. En aquel cuartito que el pueblo le había preparado y al pie de la cama estaba la anciana, la señora María, mirándolo detrás del velo negro, tan quieta que parecía no respirar. La historia que le contó Don Reyes le falta un final. La voz de la anciana era fuerte, parecía resonar en los propios muros de aquel lugar. Tenía un, incluso un acento conocido, familiar, pero difícil de identificar en ese momento. La española, la mujer noble, aquella que decidió cortarle la lengua a esa pobre muchacha indígena, no solo planeó eso, no, 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 eso no era suficiente para ella. La mujer los encadenó a todos en un cuarto oscuro y los abandonó. Muchos te dirían que murieron de hambre, otros desangrados, pero la verdad es que su madre sabía que no tenían esperanza. El mundo a su alrededor se había derrumbado, e incluso el cielo mismo parecía llorar para ella, pues con truenos, centellas y tormenta se lamentó. Así que en su infinita piedad ahorcó a cada uno de sus niños con las cadenas que tenía en las muñecas. Ya no podía hablar. Ya no podía pedirles perdón. Ya no podía arrullarlos una última vez. Solamente bramaba lamentos. Al terminar intentó quitarse la vida sacándose los ojos. Pero eso no fue lo que la mató. No, 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 doctor. Ella se consumió en ira y odio. O mejor dicho, ella se convirtió en el odio mismo. La española... Meses después se atrevió a ver qué había sido de su obra en aquel cuarto olvidado de la hacienda, solo para encontrarse con ella, con aquella madre, muerta así, pero no derrotada. Ella estaba ahí, en las paredes del cuarto, en los huesos de sus hijos. La española al principio sonrió con satisfacción, creía que había ganado, pero la verdad es que estaba lejos de algo parecido a la victoria o incluso la paz. La doncella indígena la maldijo, pero no con muerte, no con violencia. Ella la maldijo con vida eterna. Quería hacerla sufrir por el resto del tiempo. Primero la hizo ver cómo asesinaba al hombre que las había engañado a ambas. Después le arrancó el bebé que cargaba ya en su vientre y lo reclamó para ella misma. Ella era venganza, doctor. Ella es castigo. En ese momento la vieja María se retiró el velo negro mostrando un rostro que simplemente ya no era humano. Era casi una calavera amarillenta. Su nariz se había perdido, sus labios, sus pómulos. Todo, todo era un desierto. Ella sí sabe de venganza, doctor. Llevo peleando, lidiando con ella más de 400 años. La española que aún conservaba, ya sea por maleficia o fortuna a sus ojos, se permitió un par de lágrimas en ese momento. En algún momento del siglo pasado, agregó, Logré atar a madre a este árbol con la ayuda de los dioses olvidados, hoy sus niños son los que cazan por ella, toman una o dos víctimas cada año, nada comparado al apetito brutal de su madre, ella es implacable, se roba a los niños, mata a los hombres y se alimenta del alma de las mujeres que han traicionado a otras. No podemos permitirle salir, por eso no podemos vender estas tierras, ni abrir el altar. En ese momento el doctor comenzó a temblar, sus ojos también se llenaron de lágrimas. Nada pasará si la contenemos, dijo la española. Pronto las lágrimas del doctor se volvieron tan rojas como la sangre. Simplemente se miró, se miró la mano diestra que tenía bajo las cobijas. Tragó saliva y dijo perdón. Dijo como adivinando que la vida se le iba de las manos, pues al mostrarlas le entregó aquella cuerda de cuero que cerraba las, las puertas del altar maldito. Creo que lo arranqué al desmayarme dijo Elías, mientras a la distancia casi imperceptible se escuchaban cadenas, lo que parecían ser cientos de cadenas. La española intentó ponerse de pie en un intento primitivo de escapar, pero era tarde. Madre estaba ahí. Madre era libre para castigar el mundo de los hombres. Empezando por un sencillo historiador, una anciana y un pueblo entero. El reino de las sombras se hizo presente sobre el campo. Espero les haya gustado este capítulo. Como siempre agradecemos a Purple Planet eh, por, por proporcionarnos la música. Agradezco a las personas que me mandan correo electrónico, eh, con sus dudas y sus presiones, y ya vamos a sacar el podcast más pronto, ya, ya, ya. Pero bueno, les agradezco como, como siempre su atención, y les anticipo, hay una gran sorpresa para el próximo capítulo, este espero me acompañen pronto, y pues, este capítulo se lo dedico a todas esas personas que no han nunca se rinden de escucharte los veo, los veo en las estadísticas del spotify muchas gracias y recuerden, síganse cuidando síganse protegiendo todo todo debe estar bien nos, nos escuchamos hasta la próxima se despide Gashel en este episodio más para Dark Universes Inc hasta luego